0: Zukunft Verstehen. Wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute. Wie entwickelt sich das Internet in Zukunft? Guten Tag und herzlich willkommen zu Zukunft
1: Verstehen, dem Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. Um das mal mit einer Größenordnung zu versehen, rund 80 Prozent des gesamten Internet-Traffic läuft früher oder später durch die Infrastruktur, die Cisco gebaut hat. Heute haben wir einen Ausblick in die Zukunft, nämlich wie entwickelt sich das Internet in Zukunft. Und der Gast, den ich dafür eingeladen habe, könnte besser nicht passen. Es ist nämlich Thorsten Beek, Chefredakteur der CT. Thorsten wird gleich noch zu sich etwas selbst sagen, aber ich möchte es mir nicht nehmen lassen, ihn ein bisschen vorzustellen. Wir haben nämlich sogar schon zusammengearbeitet, denn Thorsten Beck ist zwar Journalist, Digitalmanager und seit April 2023 eben der Chefredakteur der CT aus dem Heise Verlag. Er hat aber auch schon beim Spiegel gearbeitet, war dort Teil der Chefredaktion und hat sich insbesondere mit sozialen Medien beschäftigt und hat deswegen den vor einigen Jahren schon einen sinnvollen Schritt danach gemacht, nämlich bei Facebook bzw. Meta gearbeitet. Die Blickrichtung, von der er auf das Internet schaut, ist deswegen natürlich medial, sozialmedial geprägt, aber vor allem Publikumsgetrieben. Ähm, seine gesamte Vita ist diese journalistische Ebene auf der einen Seite und die digital manager ebene auf der anderen Seite. Und da dachte ich, es ist es genau der Mann, mit dem ich über die Entwicklung des Internets in, sagen wir mal, den nächsten fünf bis zehn Jahren sprechen möchte. Hallo Thorsten. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du persönlich auf das Internet schaust, auf die Entwicklung in den nächsten Jahren?
2: Oh, Diese ähm, Entwicklung der nächsten Jahre ist ja immer so ein Thema, äh, wo ich mich schwer tue, aber natürlich versuche ich das gerne mal. Ich Habt die das Internet in den letzten zehn Jahren geprägt gesehen von Social Media Plattformen. Ähm, das Mitmachen, das Teilwerden vom Internet ist da nochmal wirklich zum Massenmarkt geworden. Ich glaube, ähm, wir sehen da eine gewisse Professionalisierung. Social Media wird immer mehr auch professionelles Media ähm, Creator dominieren. Das, ähm, wenn man auf seine Explore Page von irgendeiner App schaut, dann sind das eben nicht mehr meine Freunde, sondern Leute, die mich entertainen. Also das ist so, da, da stehen wir gerade so ein bisschen so. Parallel ähm, dringt das Internet in immer mehr Lebensbereiche ein. Äh, das Auto wird zum fahrenden Computer. Ähm, tatsächlich gibt es auch die ein oder andere Behörde, die versucht digital zu werden. Wir haben extrem gekämpft mit der Digitalisierung von Bildung äh, in den letzten Jahren. also Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Also es gibt ganz viele Dinge, wo, wo etwas passiert, wo wir aber auch wirklich noch am Anfang sind.
1: Wir sind ja dann, wenn du sagst am Anfang, schon relativ lange am Anfang. Kann es sein, dass ein wesentliches Merkmal der Digitalisierung, der digitalen Vernetzung ist, dass man das Gefühl hat, immer am Anfang zu sein?
2: Das kann gut sein. Und, ähm ich glaube, wir sehen immer mal wieder so Beschleunigungen und Themen, die dann auf einmal ganz schnell äh, ganz groß werden. Allerdings auch wirklich ganz viel Hype dahinter. Ähm, also das ganze Thema Blockchain hat ähm, uns so ein paar Jahre äh, auf ganz vielen Ebenen beschäftigt. ich Bestimmt hast du da auch den einen oder anderen Vortrag zugehalten. Scheint gerade weg zu sein. Dann kam das Metaverse. Was ist damit? Ich glaube, das ist immer noch da, ein spannendes Thema, Hat gerade äh, wurde gerade so ein bisschen verdrängt von dem ganzen Thema KI, Machine Learning, große Sprachmodelle, die momentan auch medial sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Da muss ich tatsächlich sagen, das ist seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Thema für mich, wo ich denke, okay, das wird nicht wieder weggehen. Ähm, das habe ich lange, lange in der Form so nicht erlebt. Das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen und das wird tatsächlich auch nicht nur das Internet, Technologie, Technologieinteressierte beschäftigen, sondern das wird uns auch gesellschaftlich
1: extrem beschäftigen. Das ist auch der Grund, der, deine Perspektive, die du gerade skizziert hast, ist auch der Grund, warum wir versuchen, jetzt für die Betrachtung des Internets in den nächsten fünf bis zehn Jahren der Zukunft also, dass, dass wir da versuchen, eher eine Publikumsperspektive einzunehmen. Das heißt, wir gehen jetzt weniger ganz tief runter und überlegen, wie kann denn bei der Blockchain mit äh, Proof of Stake eine Energiereduktion um 87 Prozent im Zweiten und so weiter, sondern wir versuchen schon auf das Netz zu schauen, wie das Publikum es wahrnimmt weil da auf jeden Fall deine Expertise liegt. Du hast ja immer sehr intensiven Kontakt mit dem Publikum gesucht. Und auch, weil aus meiner Sicht das für die Menschen dort draußen interessanter ist, jetzt nicht auf einer Techie-Ebene, das ist auch interessant, aber für die Menschen dort draußen ist es interessanter, sich mal anzuhören, wie fühlt sich das Internet denn an in fünf Jahren? Wie fühlt sich die digitale Welt in fünf Jahren an? Was sind die Geräte, die man benutzt? Was sind die Inhalte, mit denen man da umgeht? Und vor allem, was steht dann am Ende dahinter? Ja, und da bin ich ziemlich genau deiner Meinung ähm, KI ist gekommen um zu bleiben KI ist schon von der ganzen Zeit gekommen aber dass es für das Publikum seit ChatGPT also Ende November 22 so greifbar geworden ist das hat erkennbar diesen Hype ausgelöst wir haben hier im ähm, Podcast ja die Eigenschaft, dass wir versuchen, das Thema zu ordnen anhand von einer Top 3. Ich will sagen, wenn wir über das Internet der Zukunft sprechen, Thorsten, dann ziehen wir uns drei Punkte raus, die quasi die Top 3 wichtigsten, interessantesten oder prägendsten Technologiekomplexe, was das Internet der Zukunft angeht und sprechen dann so ein bisschen konzentrierter darüber. Und an Platz 3 wenn man schon von Publikum spricht und wenn man schon deine mediale Expertise betrachtet an Platz 3, haben wir angefangen mit der kommenden Medienlandschaft.
0: Platz 3 – Die kommende Medienlandschaft Die Weiterentwicklung der Medien, getrieben von TikTok auf der einen Seite und Bezahlmodellen auf der anderen Seite, gehört zu den wichtigsten Themen der digitalen Zukunft – weil digitale und soziale Medien so wirkmächtig sind. Im Fokus steht außerdem die Verächtzeitung zum Beispiel über Twitch, aber auch, wie Journalismus sich wandeln muss, um das Instrumentarium sinnvoll ausschöpfen zu können.
2: Also es gibt für mich einen großen Trend, den viele Medien in den letzten zehn Jahren schon verpennt haben. Und Das ist letztendlich das Thema Community. Wirklich mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ist etwas, was wahnsinnig wichtig war, was immer wichtiger wird, jemand, der wirklich Fan im eigentlichen Sinne ist und ich meine nicht Fan einer Facebook-Page, sondern wirklich Fan einer Marke, der wird im Zweifelsfall auch ähm, Interesse haben, für ein Produkt zu zahlen oder auf jeden Fall ein höheres Interesse. Wir sehen wirklich ganz, ganz viele Dinge, die rund um dieses Thema Community und Interaktion ähm, kreisen, Journalisten werden stärker auf Interaktion mit ihren Lesern und die Einbindung auf Communities setzen müssen, um den Nutzern eine stärkere Bindung äh, mit der Marke zu ermöglichen und damit auch Geschäftsmodelle abzuleiten. Das ist aber eigentlich was, was schon da ist. Ich glaube aber, das wird mehr passieren, weil wir diese Bindung brauchen. Wir brauchen, wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, was wollen eigentlich unsere Nutzer. Weil auf der anderen Seite das ganze Person Thema personalisierte Nachrichten eben auch passiert, aber wesentlich weniger stark getrieben von Menschen, sondern im Zweifelsfall von Maschinen. Also das Zuschneiden individualisierter Nachrichten, ähm, Algorithmen, künstliche Intelligenz, die dafür sorgen, dass ich nach meinen Interessen und meinem Leseverhalten Nachrichten bekomme. Das hat man zu einem gewissen Grad natürlich jetzt auch schon. Das hat man aber auch gesehen, dass das nicht immer gut funktioniert. Ehrlich gesagt ähm, ist das eines der großen Themen der letzten fünf Jahre oder letzten ja, mindestens der letzten fünf Jahre gewesen, dass eben Nachrichteninhalte auf den großen äh, Plattformen, auf den Social-Media-Plattformen nicht zwangsläufig nach Relevanz und Interesse ausgespielt worden sind, sondern vor allen Dingen über Interaktion und die interaktion zu Krawall führen. Und ähm, dieses Thema, diese, diese, diese Bewegung zwischen so Social-Media und Nachrichten, man hat viele Probleme erzeugt.
1: Das ist vorsichtig gesagt wahr. Ja, viele Probleme erzeugt eine sehr schöne Formulierung. Was ich super spannend finde an deiner ähm, Analyse jetzt, ist, dass du das Thema Community mit klassischen Medien in Verbindung bringst. Da sehe ich auch eine große Leerstelle, in Deutschland zumindest. Wir haben in anderen Ländern Entwicklungen, wo eindeutiger ist, wie das funktioniert. Ab und zu machen einige Medien das intensiver. Ich weiß, dass ihr im Haus schon lange... Ähm, ein Forum habt, wo ganz klar ist, da ist so die der Kern eurer Community unterwegs. Ähm, wenn man das so liest, dann gibt es natürlich einen Teil der Menschen, die, sagen wir mal, so die üblichen, in die üblichen Community-Fallen tappen. Ein anderer Teil aber, da merkt man an deren Kommentaren, dass die so tief in den Themen drin stecken, dass sich regelmäßig Fachdiskussionen ergeben. Ähm, nun macht ihr das, nun machen es ein paar andere Medien international, aber die ganz großen Leitmedien in Deutschland, bei denen sieht es oft so aus, und ich möchte jetzt niemanden direkt ansprechen, als würde die Community eher so als lästiger Nebenbei-Begleiter mitlaufen und weniger offensiv, zum Beispiel auch, nennen wir es beim Namen, monetarisiert. Wir in den Vereinigten Staaten so viele Plattformen, die sagen, okay, wir machen zum Beispiel regelmäßig Veranstaltungen, wo unsere Community hingehen kann, die dann nochmal auch einen eigenen Kanal ist, womit dem man Geld verdienen kann, wenn man in anderen Bereichen Schwierigkeiten hat, Geld zu verdienen. Das ist in Deutschland auch vorhanden, aber weniger. Wie siehst du denn da, wie die Medienlandschaft sich weiterentwickelt, sagen wir in drei oder vier, in fünf Jahren? Sind das denn Communities mit angeschlossenem News-Outlet oder wie?
2: Ich glaube, das ist zumindest ein Weg, das hängt auch letzten Endes sehr von den Marken ab. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland ein paar ganz gute Beispiele. Du hast das gerade schon gesagt, für uns ist das Thema Events auch durchaus wichtig, aber zum Beispiel die Kollegen von der ZEIT machen eine ganze Menge rund um ihre Communities, laden die ein, kommen mit denen in Dialog. Wir haben da auch noch ganz, ganz viel Bewegungsspielraum und Luft nach oben, ehrlich gesagt. Wir haben eine ganz tolle Community und Leute, die... Wirklich sehr, sehr tief in Themen drin und auch diese Diskussionen sehr, sehr intensiv führen. Das auch manchmal anstrengend. Ich glaube grundsätzlich, in der Vergangenheit war dem Journalisten der Leser eher so ein bisschen lästig. Da hat man dann einen Brief bekommen von irgendeinem Professor, der nochmal auf einem Halbsatz rumgeritten ist und einem erklärt hat, dass man das falsch verstanden hat. Das war irgendwie alles so ein bisschen mühselig. Dann kam sehr, sehr viel Feedback auf einmal, vor allen Dingen über, über Facebook, was dann vor zehn Jahren komplett explodiert ist und man gar nicht so richtig wusste, wie kanalisiert man das eigentlich, wie, wie redet man da eigentlich. Und ähm, das ist auch ein Personalthema. Ähm, da saßen dann häufig vor zehn Jahren eher Werkstudenten und Redakteure, die zufällig das Facebook-Passwort hatten. Und das war kein strategisches Thema. Ich glaube, dass wir ähm, darüber ganz, ganz große Chancen haben, eben so dieses Verbindung mit der Marke viel, viel stärker zu treiben. Und wenn du sagst, monetarisieren, mir geht es im ersten Schritt gar nicht so sehr ums Monetarisieren, aber natürlich denken wir auch über Geschäftsmodelle nach. Natürlich ist ein Event gegebenenfalls eine Kundenbindungsmaßnahme, aber auch eine Chance, Produkte zu verkaufen im, im weitesten Sinne. Aber ich glaube, dass ähm, gerade da, wo es, wo man momentan vielleicht noch viel über Akquise von Abonnenten nachdenkt, von Transformationen von Printabonnenten in Digitalabonnenten. Wir müssen die Leute auch halten, wir müssen die Leute motivieren, mit uns ins Gespräch zu kommen, mit uns in den Austausch zu kommen und auf der anderen Seite, wir profitieren da halt auch wahnsinnig. von. Das ist das, was man ganz oft vergisst, dass da einfach, wir haben schlaue Redakteure, die tief in Themen sind, aber wir haben halt Millionen von Menschen, die sich eben auch in speziellen Themen sehr, sehr gut auskennen und von denen wir total interessantes Feedback bekommen, Hinweise bekommen, und ähm, das zu nutzen, das müssen wir noch, das müssen wir wirklich noch viel, viel stärker machen.
1: Nun ist ja so, dass ähm, auch Unternehmen immer stärker Inhalte selber produzieren. Ja, das ist, äh, glaube ich, auch durchaus sinnvoll. Das, ich, ich sehe das in, im weiteren Sinn gar nicht als Konkurrenz zu klassischen Medienunternehmen, äh, sondern um stattzufinden in bestimmten Bereichen, muss man heute Inhalte produzieren. Das ist auch eine Folge von der Sozialmedialisierung der Welt. Glaubst du, dass auch bei Unternehmen, das in diese Richtung geht, dass es also zum Beispiel irgendwann eine Cisco Community geben sollte zu den Inhalten, die Cisco macht, um es mal ganz konkret zu fragen.
2: Communities sind insofern ohnehin da. Wenn ich diese Community nicht selbst betreibe, dann findet die irgendwo statt. Wenn mein Produkt schlecht ist, dann werden die Menschen irgendwo einen Weg finden, darüber zu reden. Die Leute, die mein Produkt lieben, werden sich auch irgendwo finden. Ich glaube, dass es für jedes Unternehmen, genauso für jede Medienmarke, total sinnvoll ist, dieses Forum zu bieten, auch ins Gespräch zu gehen und eben nicht zu glauben, dass der Kunde irgendwie lästig ist. Unsere Leser sind uns nicht lästig, unsere Leser schätzen wir sehr und wir versuchen, E-Mails zu beantworten, Leserbriefe zu beantworten, aber irgendwie auch, also ganz viele Kollegen sind auch im, im Heist-Forum aktiv und das ist etwas, was einen Wert hat, der, glaube ich,
1: unterschätzt wird. Lass uns mal einen Generationensprung machen. Und zwar in Salto, ich weiß nicht, ob man rückwärts oder vorwärts sagt, wenn wir über jüngere Generationen äh, sprechen. Nämlich das aus meiner Sicht erfolgreichste sozialmediale Angebot, übrigens nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht der Downloadzahlen der letzten Jahre bei jungen Menschen, nämlich TikTok. Ich beobachte, und da würde mich super deine Haltung zu interessieren, ich beobachte, dass frühere sozialmediale Hypes in der ähnlichen Größenordnung häufig dazu geführt haben, dass sofort alle draufgesprungen sind und angefangen haben, da richtig intensiv mitzuarbeiten. Oder vielleicht nicht sofort, aber schon relativ schnell. Dass es bei TikTok aber eine gewisse Zurückhaltung gibt. Siehst du das A auch? Und B, was glaubst du denn, wie ist denn die Wirkung auf eine ganze Generation von TikTok im medialen Kontext?
2: Also TikTok hat einen Knackpunkt, der, glaube ich, eine gewisse Grundzurückhaltung erklärbar macht und vielleicht auch verständlich macht. Die äh, Anbindung an China lässt viele Leute doch, glaube ich, zumindest zurückhaltend sein. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz eher, eher so die, die Meta-Ebene dabei. Aber die, ähm, die ganz operative und pragmatische Ebene ist, es fällt allen journalistischen Angeboten, die im Kern Text produzieren, wahnsinnig schwer, mehr Videocontent zu produzieren, Videocontent ist teuer, Videocontent ist verhältnismäßig aufwendig und schlicht und ergreifend, wir können das nicht so gut. Das ist etwas, was, was allen, allen schreibenden Redakteuren irgendwie, ja, auch ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Und dann ist es tatsächlich so, das ist auch einfach eine ganz neue Erzählform. Wir haben irgendwie vor zehn Jahren oder so mit dem, mit dem Erfolg des iPhones haben wir angefangen, über mobile Storytelling mehr nachzudenken. Die Websites wurden besser und funktionieren dann irgendwie auch auf dem Handy. Man hat sich darüber Gedanken gemacht, wie sieht eine Instagram-Story aus oder wie sieht ein Content auf Snapchat aus. Aber ähm, mit TikTok ist nochmal noch mal eine viel, viel schnellere, ganz andere Art der Erzählform dazugekommen. Und die ist tatsächlich auch gar nicht so leicht adaptierbar. So diese 30 Sekunden in der Zeit eine Geschichte zu erzählen, in der Zeit auch Aufmerksamkeit für diese Geschichte zu bekommen, weil wir, wir können total gut ernsthaft und dann immer dann, wenn wir versuchen, und mit wir meine ich echt alle Journalisten, immer wenn wir versuchen, unterhaltsam und lustig zu sein, dann ist es immer so ein bisschen cringe, wie die neuen, äh, wie die jungen Leute so sagen, weil es einfach auch, man merkt einfach auch, dass da eine Generation anders kommuniziert und dann kommt man gleich wieder zu dem nächsten Schritt. In den Redaktionen sitzen halt gar nicht so wahnsinnig viele junge Leute. Und ähm, das zeigt halt auch wieder, dass, dass wir auch an vielen Stellen einfach ein Nachwuchsproblem haben und auch ein bisschen den nicht immer den Mut haben, jungen Leuten da auch die Verantwortung zuzugeben und zu sagen, hey, wir haben einen gewissen, gewissen Maßstab, wie wir Inhalte produzieren. Wir haben auch ähm, wir haben gute Inhalte, die auch auf Papier total gut funktionieren, die im Web total gut funktionieren, aber wir brauchen jemanden, der diese Geschichte anders verpackt, anders erzählt und auch als Person sichtbar ist. Also es gibt da zum einen, grundsätzlich sagt man Journalisten ja eine gewisse äh, Egozentrik äh, voraus und die lesen ihren Namen auch ganz gerne und die sehen ihr Gesicht auch ganz gerne, aber das Handy in die Hand zu nehmen, ins Handy rein zu quatschen und äh, die eigene Geschichte zu erzählen und das dann vielleicht auch noch einigermaßen unterhaltsam, das ist was ganz anderes,
1: als einen guten Text zu schreiben. Das ist auf jeden Fall war, was glaubst du denn, wenn wir jetzt sehen, auch diese Kreativitätsexplosion, die TikTok bei vor allem jungen Menschen mit verursacht hat, weil da eine ganze Reihe von häufig auch KI angereicherten Tools bei TikTok möglich und eingebaut sind, die diese Kreativität in aus meiner Sicht spektakulärer Weise freisetzen? Was glaubst du denn, wie die Wirkung auf das Internet in drei, in vier, in fünf, vielleicht sogar in zehn Jahren sein wird? Gibt es denn eine TikTokisierung? wenn die Generation, die jetzt, sagen wir mal, unter 30 so grob, unter 25, unter 30, wenn die Generation äh, dann einen größeren Anteil an den Mediennutzenden ausmacht?
2: Also die Tools, die du nennst, die sind ja bisher so, also so AR-Tools, die als Filter irgendwo stattfinden oder die es leichter machen, einen coolen Song aufzunehmen. Das werden wir in den nächsten Jahren ja deutlich mehr sehen. Und so ein bisschen ist die Frage, wie lange das dauert, bis das alles auch in die, in die komplett professionelle Sphäre geht und wann wir irgendwie den ersten, äh, AI-Character äh, bei den Oscars einen Preis äh, gewinnen sehen. Also da wird, glaube ich, wahnsinnig viel passieren und es demokratisiert einfach auch die Medienproduktion. Es wird halt einfacher. Mhm. Das haben wir ja, ja in den letzten, letzten 20 Jahren extrem erlebt, wie einfach es ist, auf einmal zum Sender zu werden. Und das hat ja. mit irgendwie äh, Mailboxen irgendwann mal angefangen, wo jemand seine Meinung sagen konnte. Dann hatte man, konnte man Blog relativ unkompliziert aufmachen, dann hatte man eine Facebook-Seite, auf der man auf einmal sehr, sehr viele Leute erreichen konnte. Und so geht das ja gerade Schritt für Schritt weiter. Medienproduktion wird deutlich vielfältiger. Die Nische von der Nische ist eine Chance für jemanden, der sich sehr, sehr gut auskennt. Man kann kann wirklich zu einem, zu einem äh, Experten und zu einem Star in der Nische werden. Man braucht vielleicht gar nicht die ganz, ganz große Reichweite, bekommt sie aber trotzdem. Und diese Tools, die jetzt ähm, dazukommen, dass Videoproduktion einfach auch gut und professionell aussieht mit extrem niedrigem Aufwand, dass man mit ähm, den richtigen Prompts äh, Inhalte produzieren kann, Aufmacherbilder produzieren kann, die aus der Maschine kommen. Ähm, dass ein Podcast selbst mit einem mittelmäßigen Mikrofon am Ende sich trotzdem gut anhört und man eben dann gar kein Studio mehr braucht. Das sind ja so ganz, ganz viele kleine Schritte ähm, und da wird sicherlich noch eine ganze Menge dazukommen. Also im Zweifelsfall wird, werden wir das auch sehen, dass das halt einfach in den Handykameras eingebaut ist ähm, und man einfach ein, cool, ein cooles Video aus dem Handy rauskriegt, das momentan eher noch ziemlich verwackelt aussieht und der Ton auf einmal auch cool ist, obwohl das Mikro gar nicht wesentlich besser geworden ist, weil dahinter Algorithmen liegen, die dafür sorgen,
1: dass der Sound gut wird. Ein Trend, den ich bemerkt habe auf TikTok interessanterweise, ist fast gegenläufig. Und zwar ist eine eigene Kategorie auf TikTok, und zwar eine gar nicht so unbeliebte, wenn man die Abrufzahlen ansieht, ähm, alte Ausschnitte aus irgendwelchen Fernsehsendungen und alte Videos, ja, die schon auf YouTube äh, hochgeladen wurden und da schon alt waren. Äh, also irgendwelche Vorlesungen von Vera Birkenbiel zum Beispiel. Ja, und dann ähm, das ist eine Frau, die sich intensiv beschäftigt hat mit der Gesellschaft, mit Geschlechtern ähm, und die total spannende äh, Vorträge gehalten hat und dann sind da einfach plötzlich acht, neun, zehn, zwölf Minuten, drei Teile, sodass am Ende meinetwegen so ein schulstundenlanges Video rauskommt von einer Professorin, die leider längst gestorben ist, aber die in den 90er Jahren Sachen erklärt hat, noch plötzlich ist das groß auf TikTok. Uralte Fernsehinhalte teilweise. Ähm, das spricht ja eigentlich dafür, dass es doch Wege gibt, alt, ältere Medienansätze zu verheiraten mit einem Angebot, was von jüngeren Menschen, via TikTok, aber das kann sich ja schnell ändern, ähm, wahrgenommen wird, oder?
2: Ja, jüngere Leute sind ja auch nicht per se bescheuert und wollen nur alle 30 Sekunden eine gute Punchline hören. Also, dass man mit ernsthaften Inhalten auch jüngere Zielgruppen äh, erreichen kann, ist total klar. Man muss sich dann nur auf die Plattform einlassen. Also tatsächlich adäquat kommunizieren, auf Augenhöhe kommunizieren, auch Menschen, also auf der anderen Seite, also auf der Produzentenseite Menschen haben, die man als Teil seines, seiner Lebenswirklichkeit und Lebenswelt sieht und die sich auch darauf einlassen, eben das, da sind wir zum Beispiel wieder auch bei dem Thema Community. Ich will da gar nicht so drauf rumreiten, aber das ist tatsächlich
1: was. Doch, reite, reite, ja reite auch, mal drauf rum. Reite, reite mal drauf. Das ja ist tatsächlich
2: rum. auch, das ist ja auch ein Community-Thema. Also ja. tatsächlich eben nicht nur, sich eben nicht nur als Sender zu verhalten. Nicht nur, das ist ja auch das, was zum Beispiel, was wirklich ganz, ganz viele Produzenten von Videoinhalten auf YouTube einfach sehr, sehr gut können. Die haben ja. da zehntausende Kommentare unter ihren Videos, die interagieren damit, die nehmen das auf, die reden darüber in ihrem nächsten Video. Klassische Medien funktionieren immer noch sehr als Sender und nutzen auch die Kanäle als Sender. Und da müssen wir einfach besser werden. Da müssen wir zuhören und da müssen wir das aufnehmen und das wieder auch zurückspielen.
1: Interessanterweise, angrenzend an das, was du sagst, ähm, habe ich vor einiger Zeit mit einer influencer managerin gesprochen, die gesagt hat, wenn du heute einen Kanal aufbauen möchtest, das war so ein bisschen sphärisch meine Frage, dann ist die Inhalteerstellung eine Sache, da die kriegen die meisten Leute einigermaßen gut selbst hin. Aber ab einer gewissen Größenordnung wird jetzt nicht mehr jemand eingestellt, wie man so denken würde, der Instagram-Husband oder so, ja, also der, der äh, Mensch, der immer mitläuft oder die Freundin, die dann die Aufnahmen macht, sondern ab einer gewissen Größe ist das allererste, was man dazu holen muss als Hilfe von außen bei Social-Media-Kanälen, egal ob TikTok oder Instagram oder sonst wo, jemand, der sich um die Community kümmert, nämlich Kommentare beantwortet, ähm, der irgendwie Hinweise der selber dazu schreibt, der sich mitmischt mit unter die Leute. Das ist das, was im Moment offenbar dort draußen mit der wichtigste Faktor ist. Natürlich ist es auch algorithmisch bedingt, aber das spricht sehr stark, deren Einschätzung, die ich für sehr wichtig halte, weil sie da professionell unterwegs ist, das spricht sehr stark aus meiner Sicht genau für deine These, dass die Community immer wichtiger wird. Selbst wenn man auf den ersten Blick glaubt, bei TikTok zum Beispiel, das ist eine extrem inhaltegetriebene Plattform und das stimmt auch. Aber die Art und Weise, wie die Community mit den Inhalten interagiert, das ist der entscheidende Punkt. Und da geht es häufig noch nicht mal um, die müssen alle begeistert sein. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Begeisterung häufig keine inhaltlichen Reaktionen verursacht, sondern die wollen darüber sprechen. Die wollen darüber diskutieren und die wollen halt zum Teil auch mit den Leuten diskutieren. Und das zeigt genau in diese Richtung. Wir sehen also, was die Medienlandschaft der Zukunft angeht, die hat gar keine Wahl, als Community-orientierter zu werden, persönlicher zu werden. Du möchtest ja auch nicht mit einer Brand dann irgendwann kommunizieren und diskutieren, sondern mit einer Person, die für die Brand steht.
2: Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine komplette Veränderung. Wobei, da da muss ich sagen, da war mein erster Tag ähm, bei äh, bei der CT äh, interessant, weil ich hatte mich auch schon ein bisschen natürlich mit dem Magazin beschäftigt, bin seit vielen Jahren Leser, habe, weiß ich nicht, seit 100 Jahren auch bei im ähm, heißen Forum-Account, was mir tatsächlich gar nicht so bewusst war, dass äh, im Impressum hinter jedem Namen die echte E-Mail-Adresse steht. Das führt dazu, dass Leute einem schreiben. Das ist auch Community-Management. Ähm, tatsächlich zugänglich zu sein und überhaupt in den Dialog gehen zu wollen, ist glaube ich etwas, was uns gut zu Gesicht steht und was was du sagst. Du sagst, du willst nicht mit einer Marke kommunizieren. Das ist ein total junger Gedanke. Also nicht, dass du so wahnsinnig jung bist, sondern ähm, das persönlich... Ich, das ist
1: also Thorsten, das, also ich finde, wir sollten den Podcast an dieser Stelle... Nein, na klar, nee, du hast vollkommen recht.
2: Das ist einfach neu. Ähm den Gedanken zu haben, ich möchte eigentlich mit einer Person kommunizieren. Und das fällt tatsächlich auch Redaktionen insofern schwer, weil man in den meisten Fällen ja Teams auf Themen hat. Wir haben nicht den einen Redakteur, der sich mit US-Politik beschäftigt. Wir haben da vielleicht einen Experten, ähm, aber das ist ein Team und im Zweifelsfall ist der auch mal am Wochenende nicht da oder krank und dann macht das jemand anders. Das ist nicht der Influencer US-Politik, mhm. sondern das ist einfach, das ist ein Team. Das ist ein Content-Konglomerat aus verschiedensten Quellen. Mhm. Und das, ist, das liegt einfach den Organisationsstrukturen von Redaktionen im Zweifelsfall fern und dieses Gesicht, Gesichter zeigen, sichtbarer werden. Das ist ja so vor, also so vor gut zehn Jahren in den Medien ein bisschen eingesickert, äh, als man gesagt hat, legt euch doch mal einen Twitter-Account an, dann seid ihr zumindest irgendwie sichtbar als Person und seid auch erreichbar. Aber letzten Endes funktioniert die, die Inhalteerstellung in Medien immer noch nicht so. Das heißt, wir müssen auch auf der Seite ähm, darauf reagieren und darüber nachdenken, wie erstellen wir denn eigentlich Inhalte? Wie können wir eigentlich die Experten im Team wirklich sichtbar machen? Wie können wir die Menschen zeigen, ohne das zu so einer Personality-Show zu machen? Aber eben zu zeigen, da ist da ist nicht nur irgendwie eine Redaktion, die kann schon irgendwie ganz gut das, die Themen aufbereiten, sondern da, wir haben da Leute sitzen, die sich verdammt gut auskennen. Und ähm, die sind ansprechbar, die sind sichtbar, mit denen kann man auch reden, die nehmen, die nehmen auch Input auf. Ich glaube, das ist was, was uns redaktionell in Zukunft helfen wird.
1: Warum gibt es in Deutschland so wenige Tech-Influencer? Oder gibt es überhaupt welche? Mir fallen spontan jetzt nicht überragend viele ein.
2: Nee, mir fallen auch nicht so überragend viele ein. Ich glaube, es ist verdammt aufwendig, Technik wirklich neutral in, einem La in einer Laborumgebung wiederholbar zu testen. Das ist einfach so. Die Technik ist immer komplexer geworden. Das Verständnis dafür, wirklich tief drin zu sein, ähm, wird, wird immer schwieriger. Dazu kommt, und das ist auch ein Journalismusproblem, äh, führt dazu, dass wir ähm, extrem viel Hardware und neue Produkte einfach kaufen. Die Hersteller stellen Produkte viel lieber Leuten, ich sag mal, so aus dem Lifestyle-Segment zur Verfügung,
1: die einfach grundbegeistert grund sind.
2: Ja, die, die haben, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, das sind jetzt ja auch gar nicht alles komplett äh, uninteressante Menschen und die haben auch einen durchaus interessanten Blick, aber die haben halt einen Nutzungsblick auf Produkte und die Hersteller finden das natürlich toll, wenn man das Produkt auspackt in einer schönen Umgebung und erstmal erzählt, dass das auch gut aussieht und wenn man die Kamera anmacht, dann macht die auch ganz schöne Fotos. Die Hersteller haben gar nicht so wahnsinnig viel Interesse daran, dass jemand dieses Handy äh, auch in einem Labor mal unter die das ist tatsächlich echt so ein Problem, dass wir so sehen, was, was wo wir aber uns, da grenzen wir uns eher ab. Wir wollen da gar nicht, wir wollen nicht Content Creator oder Influencer sein. Wir wollen die Menschen schon Influenzen im Sinne von sehr, sehr klar machen und transparent machen, wie wir eigentlich Sachen auseinandernehmen und dass wir diese diesen sehr professionellen Abstand haben. Das ist natürlich aber in der Erzählung immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich wollen wir begeistert sein von den Produkten. und Wir sind das ja auch ganz oft, aber wir wollen nicht unser Urteil von unserer Begeisterung beeinflussen lassen. Das macht es so ein bisschen schwierig in der Erzählung.
1: Verstehe ich. Ich merke, um diesen ganzen Komplex abzuschließen, dass du praktisch unmittelbar davor bist, als neuer Chefredakteur, ähm, CT-Fluencer auszubilden und äh, auszubildenden an den Markt zu schicken. Also, denn das neue Berufsbild mhm. CT-Fluencer, ja. da können auch gerne an dich Bewerbungen geschickt werden. Das höre ich so durch. Ähm, lass also, uns mal zu dem. Also, Bewerbung, da, da kann ich schon mal sagen, Bewerbung,
2: mhm. Jederzeit sehr gerne. Wer Interesse hat, kann sich jederzeit bei mir melden. Wer sich als mit Technik CT auskennt, wer sich als CT-Fluencer bewerben will, jederzeit gerne.
1: Ja. Super. Lass uns mal zu dem nächsten Thema kommen, nämlich dem Top 2 derjenigen Technologiekomplexe, die das Internet der Zukunft mit am meisten prägen.
0: Platz 2 – Das Metaverse und die Verschmelzung der Welten das Metaverse mag im Moment etwas hinter dem KI-Hype zurückgetreten sein. Aber spätestens mit Mixed-Reality-Brillen von Apple wird es mit Macht zurückkommen und dann unsere Wahrnehmung der digitalen, aber auch der nicht-digitalen Welt stark verändern. Die Verschmelzung der Welten wird über eine digitale Anreicherung unserer Wahrnehmung funktionieren und einen massiven Wandel des Alltags mit sich bringen.
1: Thorsten, du hast lange bei Meta gearbeitet und mit Sicherheit hast du da die schlimmsten Knebelverträge im Sinne von, du darfst niemals darüber reden, was du gesehen hast, äh, unterschrieben. Ich fordere dich auf, die hier einfach kurz zu vergessen und die tollsten Geheimnisse aus dem Konzern auszuplaudern. Ähm, der erste Anlauf, würde ich jetzt mal so sagen, das Metaverse die Welt zu verändern, hat nicht ganz so heftig geklappt, wie man das erwartet hat, zum Beispiel in Kalifornien. Wie ist denn dein Blick auf das Metaverse und die Verschmelzung der Welten in den kommenden Jahren?
2: Also ich war als äh, Mitarbeiter von Meta relativ weit weg von äh, Metaverse-Themen. Äh, insofern kann ich da auch äh, eher als interessierter Beobachter drüber sprechen und ähm, kann auch gar nicht so viel, ich, mu ich muss nichts verschweigen. Ähm, ich hab das habe das auch äh, erlebt als jemand, der das erstmal spannend fand, was da für Produkte auf den Markt gekommen sind. Und ich glaube, das, was du eben sagst, ist so: alle warten irgendwie darauf, dass Apple äh, Hardware auf den Markt bringt. Ich fand es erstmal total faszinierend, wie Virtual Reality äh, und AR irgendwie in, in, in diesen Headsets funktionieren. Und so als Tech-Demo finde ich das alles hochspannend. Ähm, das ganze Gaming, der ganze Gaming-Bereich da drauf ist faszinierend, dass äh, so eine Brille meine Hand trackt und meine Handbewegung trackt. Da ist so viel passiert in den letzten Jahren. Ich glaube, angefangen hat das wirklich das erste Mal mit diesen mit diesen Cardbox-Produkten, die dann irgendwie auch in der New York Times beilagen und irgendwie eine Million Leute hatten, auf einmal so ein Ding, wo sie ihr Handy reinschieben konnten. Ja. Ähm, ich glaube, das sind, das sind das ist wirklich, ich finde es absolut faszinierend. Auf ja. der anderen Seite sind wir noch sehr in dem Bereich von Tech-Demo und wenn sich ja. dann Leute lustig ja. darüber machen, dass sie die Avatare äh, im Metaverse keine Beine haben, ja, ist schon ein bisschen lustig und sieht halt auch alles so ein bisschen aus wie wie Nintendo vor vor 15 Jahren. Mhm. Ich, ich sehe es tatsächlich als äh, etwas, was einfach Stück für Stück einsickert und es wird irgendwo einfach diesen diesen Hardware diesen Hardware-Schwung geben. Irgendwann ja. wird die Hardware da sein, die ganz viel verändert. Ja. Und vielleicht auch noch als Ergänzung. Wir haben wir sehen ja jetzt schon durchaus Verschmelzung von, von Realität und Internetthemen. Also wenn man sich, mein Auto scannt die Umgebung und zeigt mir auf dem Bildschirm eine reduzierte Version der Realität mit fahrenden Autos, Fahrradfahrern und Fußgängern, das ist im Grunde genommen nichts anderes. Da verschmelzen, da verschmelzen die Umgebung und die Realität schon auf dem Bildschirm miteinander. Das ist
1: ja schon da. Also, dieses, das Card, Beispiel, was du gebracht hast, das ist tatsächlich einfach nur eine Pappe gewesen, die so Brillenhaft, Brillengestellhaft man vors Gesicht schneiden konnte und dann konnte man ein Handy reinstecken und dann hat man quasi direkt vor den Augen, vor dem Kopf nicht ein Brett gehabt, sondern so ein Handy, auf dem dann eine angepasste Bildschirmversion so getan hat, als wäre es eine Virtual Reality Brille. Ja, das ist so ein bisschen sehr eine Annäherung, was tatsächlich sehr dafür spricht, dass da etwas passieren wird in den nächsten Jahren, ist ein wiederkehrendes Muster. Du hast eben von Hardware gesprochen. Ein wiederkehrendes Muster, dass bestimmte Entwicklungen 8, 9, 5, 23 Mal angekündigt werden und dann ist plötzlich die richtige Hardware da und dann merkt man, stimmt, das passiert. Es ist da, es funktioniert, es ist der nächste Schritt. Das einfachste Beispiel ist da natürlich das iPhone. Ja, 2007 vorgestellt, man hat schon vor 2007 jede Menge Smartphones, würde man heute gar nicht mehr sagen, aber damals hat man die teilweise wirklich so bezeichnet gehabt, womit irgendwelche absurden GPRS-Empfangs... Modulen dann Mikrodosen von Datenströmen durchgelassen worden sind. Und dann hat man es auf so einem äh, 64-Graustufen-Bildschirm äh, irgendwelche absurd langsam. Also ich, ich möchte gar nicht ins Detail gehen. Das Interessante ist, in dem Moment, wo die Hardware da war, nämlich das iPhone, das Smartphone, an der erkennbar wird, so funktioniert mobiles Internet. In dem Moment wurde klar, okay, das ist nicht nur der Standard, sondern dieses Gerät, diese Hardware eröffnet eine neue Software-Sicht auf die Welt. Man kann das an vielen Details erkennen. Wer hätte zum Beispiel 2004 eine mobile Software auf einem Telefon installieren können? Das ging schon. Aber es war Pain in the Ass, um jetzt mal vorsichtig äh, darüber zu reden. Und auf einmal ist die App-Welt da, also die softwareseitige Erneuerung, was das Smartphone angeht. Und wir haben einen Detonation, die dazu geführt hat, dass bis heute das Smartphone das, der Kristallisationspunkt des digitalen Kapitalismus ist, so könnte man das sagen. Ja, ähm, alles ist auf Smartphones zugeschnitten, bis hin zur Infrastruktur des Internets, die voll so eindeutig smartphone-based ist. Die sozialen Medien haben ja, einen Boost bekommen durch äh, Smartphones. Ähm, die meisten Menschen heute organisieren ihr Leben weitgehend über Apps Smartphones. Smartphones, also bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, und da sehen wir, okay, wie kann das bei der Verschmelzung der Welten, bei dem Metaverse funktionieren. Und da bin ich der festen Auffassung, wenn Apple sein Ding da vorführt, die Mixed Reality Brille, eine Brille von Apple, die dir einen digitalen Layer drüber projiziert, über das, was du durch die Brille sowieso siehst. Dass das der Startschuss sein wird für die Art Metaverse, die so groß werden kann oder noch größer wie das mobile Internet heute, oder?
2: Ja, es wird auf jeden Fall eine Veränderung sein. Ich glaube, ähm, was ganz gut ist, dass wir uns schon relativ früh und eigentlich bevor die Hardware da ist, damit beschäftigen, ist, dass wir auch über solche Themen wie Regulierung und Governance irgendwie nachdenken können, über Zugänglichkeit und Inklusion in so einer Welt. Das hat tatsächlich, das bringt ein bisschen was, da schon mal Gedanken zu, zu haben, auch Datenschutz und Privatsphäre in, in, so, in so einer Umgebung, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die die großen Tech Unternehmen da gerade so stark drauf drängen. Neben der Hardware und den Anwendungen und den Geschäftsmodellen, die da dran hängen, gibt es halt auch ein großes Thema und das ist das der digitalen Identität. Wenn ich mich bei Apple einlogge und die Apple Hardware kaufe, dann habe ich vermutlich meine Apple ID und da hängt dann alles dran. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum Google oder Meta sich da sehr engagieren, weil die digitale Identität ist etwas was an dem dann auch zum Beispiel digitale Bezahldaten hängen. Und äh, Facebook hat, äh, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht genau sagen, 2014 oder so, irgendwann mal versucht, Smartphones auf den Markt zu bringen, ähm, auch um das OS für fürs Internet zu liefern. Das hat nicht so gut funktioniert, das haben Apple und Google besser hinbekommen. Mhm. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man ähm, aus Metasicht dieses digitale Identitätsverwaltung, was Facebook zu einem gewissen Grad ja ist, auch in die nächste Generation des Internets tragen will und warum man sich da sehr, sehr engagiert. Und das wird passieren. Also ich bin da tatsächlich, ich bin da überhaupt nicht so euphorisch. Ich glaube aber, das ist ein Weg, den der, der ist unausweichlich und es gibt schon spannende Hardware-Ansätze. Es gibt eben auch schon so auf dem Smartphone ja durchaus spannende AR und Layer-Dinge. Ja. Snap, Snap hat da ganz früh coole Sachen gemacht. Ähm, es gibt die, die ersten Brillen, die wirklich auch in eine Brille aussehen und nicht total einen, wie, wie einen Verrückten rumlaufen lassen. Und das wird auch nochmal einen unglaublichen Einfluss auf, auf unsere Gesellschaft haben. Also das Smartphone hat jetzt schon hat einen großen Einfluss, dieses leg dein Handy weg beim Essen, äh, guck mich doch zwischendurch mal an, während du aufs Handy guckst, ähm, ist ja durchaus auch ein familiäres Thema im Zweifelsfall. Das wird nochmal interessant werden, wenn dann in meiner Brille welche gerade meine meine E-Mails reiploppen, die Info kommt, dass äh, gerade Amazon was geliefert hat oder ein Kollege versucht, mich zu erreichen, du das noch nicht mal mitbekommst, aber im Gespräch denkst, irgendwie wirkt er gerade so ein bisschen abwesend. Ich bin sehr gespannt. Wie sich Ach, der wird ja
1: immer abwesend. Ja, das, das sehe ich. Ähm, ich sehe jetzt aber auch schon, wie ganz viele, und das ist ja der große Vorteil, des, der Digitalisierung, nämlich diese Ökosystemprinzipien, wie ganz viele kleine Entwicklerinnen und Entwickler so schon in die Richtung denken. Interessanterweise habe ich einen KI-AR, ähm, also Augmented Reality-Mischansatz gerade jüngst gesehen, ich bin so in einer Twitter-Community, ich möchte nicht sagen gefangen, aber das wird mir ständig eingespielt von so ein paar völlig künstlichen Intelligenzbegeisterten. Und da hat jemand was gezeigt, wo er aus einer so First-Person-Perspektive, also quasi fast wie Ego-Shooter, sah es so ein bisschen aus, weil er so ein Smartphone sich direkt vors Gesicht gehalten hat und man mit dem Kopf mitbewegt. Man konnte immer sehen, was diese Person sieht auf diesem Screen. Und der hat etwas programmiert mit der für ihn offenbar schon zugänglichen Bilderkennung von ChatGPT. Es hat er mit einer anderen künstlichen Intelligenz verpaart und ist dann zum Kühlschrank gegangen und hat in Echtzeit angezeigt bekommen, was für Lebensmittel da drin sind. Also das ist eine Lebensmittelerkennung. Wie viel Kalorien die haben, was für Nährwerte die haben, wie lange die noch haltbar sind, hätte man theoretisch auch sagen können. Konnte der jetzt nicht, aber das war so, so eine Beispielsphäre. Und was man mit diesen Lebensmitteln, die man da gerade im Kühlschrank sieht, kochen kann. Das heißt, der schaut in den Kühlschrank und die künstliche Intelligenz sagt dir, ja, ah, guck mal, du hast folgende sieben Lebensmittel, das kannst du damit kochen. Wird unten ein Rezept angezeigt. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie eine Verschmelzung der Welten plötzlich greifbarer wird. Auf der einen Seite mit einer Brille, die dir das anzeigt. Und auf der anderen Seite haben wir schon seit einiger Zeit sowas wie eine aggressive Gesichtserkennung. Ein Merkmal dieser Mixed Reality Brillen ist etwa, dass äh, die auch vorne eine Kamera haben, die abbildet, was man selbst sieht. Einfach natürlich zur so Gestensteuerung, ist ja klar. Und niemand merkt, ob diese Kamera an ist, außer irgendjemand baut da jetzt so ein kleines Leuchtpünktchen ein, was man im Zweifel auch irgendwie zukleben könnte. Ja, Das heißt, wir haben plötzlich ein Tool, das eine Vielzahl von Fragen aufwirft und gleichzeitig aber die Wahrnehmung der Welt schon sehr verändert.
2: Also mich fasziniert das auf ganz vielen Ebenen. Aber tatsächlich, ich kann auch verstehen, dass man sich Sorgen äh, an einigen Stellen da macht. Also so das Thema Gesichtserkennung zum Beispiel ist ein, ist, also für mich wäre das ein absoluter Traum, weil äh, meine Fähigkeit, ähm, Gesichter und Namen äh, zusammenzubringen, gar nicht so super ausgeprägt ist. Insofern würde mir das extrem helfen, wenn ja. jemand mir, wenn ich eine kleine Info hätte, äh, wem, wem ich da gerade gegenüberstehe. Aber natürlich ähm, gibt es auch durchaus im Gesicht im Bereich Gesichtserkennung äh, Bereiche, wie etwa in China, über äh, wo man wo man sehr, sehr genau hingucken muss, was ist denn da eigentlich, was ist technisch möglich und was ist gesellschaftlich wünschenswert. Insofern, ich glaube, die also die also die, die Möglichkeiten sind, äh, die haben wir alle noch nicht zu Ende gedacht. Und ähm, ich habe 2005, glaube ich, das erste Mal von so einem Kühlschrank gestanden, der wusste, was in ihm drin ist. Damals noch mit RFID-Text ähm, und einem äh, irgendwie ziemlich hässlichen Bildschirm und einer ziemlich statischen Datenbank. Aber die Ideen, diese Ideen sind ja auch schon länger da und dann ist es tatsächlich ja eben dann wiederum die Hardware-Implementierung und die Verfügbarkeit der Hardware, sowas dann halt auch umzusetzen und ehrlich gesagt, ich hätte sonst schon gerne.
1: Ich habe ähm, vielleicht als Abschluss zu diesem Verschmelzen der Welten-Thema genau was so Gesichtserkennung, wo man ein Gesicht sieht und den Namen dazu weiß, habe ich auf eine äh, ein bisschen weirde Art einen kleinen Ausblick in die Zukunft für dich. Denn bei mir ist das auf völlig andere Art und Weise aber jetzt schon manchmal vorhanden. Es ist nämlich so, dass ich das wahnsinnig große Glück habe, spektakulär gute Augen zu haben. Ja, Ich habe also weit über 140 Prozent Sehfähigkeit. Auf vielen Konferenzen führt es das dazu, dass ich die Namensschilder der Leute, wenn sie also Namensschilder sind, äh, was bei vielen Konferenzen so der Fall ist, ähm, die Namensschilder der Leute kann ich schon so von 15 Metern in Entfernung sehen. Ja, und das wiederum führt dazu, ist ja, kann ich weltexklusiv diesen Trick geben, kann nicht jede und jeder, aber ich halt äh, aus genetischen Gründen schon. Das heißt, ich kann Leute aus zehn Metern Entfernung begrüßen mit, hey Christian, oh, so toll dich wiederzutreffen. zu ja, Und einfach nur, weil ich diesen Namen gelesen habe auf die Distanz. Das ist jetzt so, so eine komische Brücke, die ich hier gebaut habe, aber ich merke, was für ein riesiger Vorteil das ist, wenn man... Leute zuordnen kann, weil da, da drunter steht dann meistens auch noch die Funktion, ja, die sind halt irgendwie bei Unternehmen XY, wo ich vor drei Jahren mal einen Vortrag gehalten habe und dann haben wir danach noch total interessant gesprochen. Und dann sieht man das, also kann man das zuordnen. Das ist aus meiner Sicht ein Gamechanger für öffentliche Zusammenkünfte, sowas wie Konferenzen, ja, dieser kleine, diesen kleinen exklusiven Ausblick in deine Zukunft, der Gesichtserkennung kann ich dir dann ja schon mal geben, einfach, weil meine Augen ich auch sehr gut
2: ich will da auch gar nicht der Spielverderber sein. Meine Augen sind mit Brille auch ganz okay, ohne Brille äh, eher schwierig. Aber ähm, der Unterschied ist ja letzten Endes, dass die Leute, die, da, die du da triffst, die haben das Schild da im Zweifelsfall selber hingestellt. Ich glaube, das ja. ist was, wo wir in Zukunft uns Gedanken darüber machen müssen. Wo wollen wir denn erkannt werden? Ähm, möchte, möchte eine junge Frau in einem Club äh, erkannt werden mit Namen, wenn sie irgendwie auf neue Menschen trifft? die gegebenenfalls nächste Woche mal bei ihrer ihr vor der Tür stehen. Also da sind ja so, da hängen ja schon so ein paar Sachen dran, die wahnsinnig nützlich sind, aber über die man sich auch schon noch mal fünf Minuten Gedanken machen kann.
0: Cisco Story Die heutige Cisco Story handelt genau wie diese Podcast-Folge vom Internet der Zukunft. Aber vor allem davon, wie man das Internet überhaupt zukunftsfähig macht. Alle kennen das. Man sitzt da, startet auf den Screen und wartet. Die App kriegt irgendwie keine Daten, die Website ist langsam oder man hat sogar das Gefühl, offline zu sein. Der Grund dafür kann zum Beispiel sein, dass zu viele NutzerInnen gleichzeitig ins Netz gehen. Oder dass insgesamt zu viel Bandbreite abgefragt wird. In vielen Fällen steckt dahinter eine Infrastruktur, die einfach nicht mehr für die heutigen Anwendungen ausreicht. Cisco hat dieses Problem schon vor einiger Zeit erkannt und intensiv an einer Lösung gearbeitet. Sie heißt Silicon One. Bei der Vorstellung von Silicon One sagt Cisco-CEO Chuck Robbins,
1: Wir bauen das technologische Fundament, auf dem die zukünftigen Anwendungen des Internets überhaupt laufen können. Und all das, was uns allen wichtig ist.
0: Silicon One ist eine eigene Chip-Architektur, zugeschnitten auf die Infrastruktur des Internets der Zukunft. Sie hat mehrere Besonderheiten. Zum Beispiel kann man sie komplett programmieren, sodass sie alle möglichen Funktionen abbilden kann. Vor allem aber verteilt Silicon One Daten schneller als alle anderen entsprechenden Geräte zuvor, mit bis zu 25,6 Terabit pro Sekunde. Um diese Zahl mal greifbar zu machen, bei dieser Geschwindigkeit bräuchte man 8,5 Sekunden, um alle 13.600 Filme auf Netflix gleichzeitig herunterzuladen. Und genau so eine extrem leistungsfähige Dateninfrastruktur ist notwendig, um zum Beispiel die riesigen Datenmengen zu bewältigen, auf denen künstliche Intelligenz beruht. Oder um in Echtzeit ohne nervige Verzögerungen ins Metaverse zu gehen. Kurz, Silicon One ist die Garantie von Cisco, dass wir alle, Unternehmen, Institutionen und auch die Bevölkerung, für die nächsten Entwicklungsstufen des Internets gewappnet sind. So dass wir nicht in fünf Jahren immer noch da sitzen und darauf warten, dass endlich die Website lädt. Nur weil zwei Häuser weiter jemand gerade in 4K livestreamt.
1: Auf jeden Fall, und deswegen kommen wir jetzt zum Platz 1 der Top 3 Technologiekomplexe des Internet der Zukunft, aber auf jeden Fall ist das, was bei der Verschmelzung der Welten und beim Metaverse passieren wird, bei diesem virtuellen, digitalen Raum, in dem Menschen interagieren können mit Maschinen, mit anderen Menschen, mit sonst was. Auf jeden Fall ist das, was da quasi einen Turbo einbauen wird, unser Platz
0: 1. Platz 1 Künstliche Intelligenz und das Internet aller Dinge Alle reden über KI. Zu Recht. Längst ist künstliche Intelligenz kreativ und erschafft zum Beispiel unablässig Inhalte im Netz oder findet Muster in Datenströmen, die Menschen nie hätten entdecken können. Besonders wirkmächtig dürfte KI deshalb werden, wenn es mit dem Internet aller Dinge gekreuzt wird, deren Datenströme verarbeiten und die Steuerung der vernetzten Gegenwart übernehmen kann.
2: Ich sehe ja das ganze Thema immer auch ein bisschen aus der Medienbrille. Ich finde es erstmal total faszinierend. Wir nutzen in der Redaktion ähm, Large Language Models, äh, um Texte besser zu machen. Wir äh, bauen Aufmacherbilder mit Midjourney oder äh, anderen Tools. Wir ähm, umarmen das total, versuchen aber gleichzeitig sehr transparent zu machen, wo machen wir das, wie gehen wir damit um und vor allen Dingen festzulegen, am Ende, wenn dann Text entsteht, dann ist der nie ein KI-Text, sondern es ist ein Text, der gegebenenfalls mit Hilfe von der KI verbessert wurde. Und der Name, der drunter steht, ist immer der Name eines Redakteurs oder einer Redakteurin, die auch dafür verantwortlich ist und die auch sicherstellt, dass das fachlich alles so stimmt, wie das da steht. Schlicht und ergreifend, weil wir zu einem, einem auch an einem Zeitpunkt sind, wo die ähm, Tools wie ChatGPT einfach eine ganze Menge Quatsch einem anzeigen, ähm, die halluzinieren ähm, und die nicht verlässlich sind. Aber der Ausblick darauf ist super spannend und wir versuchen das auch redaktionell zu nutzen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass die ersten Content-Management-Systemanbieter diese Tools relativ schmerzfrei in ihre äh, Systeme einbauen und ähm, Redakteure per Knopfdruck äh, Inhalte generieren, die schreiben nur noch eine Überschrift. Ähm, das wird ähm, sehr, 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 sehr viel mittelmäßiges ähm, Zeug produzieren. Das ist vermutlich einer der nächsten Sargnägel des Journalismus.
1: Das hört sich geradezu begeistert an für den Bereich, in dem du gerade noch mal richtig durchstartest. tech journalismus vor allem. Ich glaube tatsächlich auch, dass da sehr viel passieren wird im, im Bereich Journalismus mit KI und mit Hilfe von KI. Ähm, der Bereich, der Inhalt der Erstellung, da sehe ich auch eher eine Anreicherung, ähm, denn ich bin davon überzeugt, dass eine KI so schreiben kann, dass jetzt die meisten Menschen im Publikum nicht merken, dass das von einer KI geschrieben ist. Es gibt ein Aber und das ist kein Qualitäts Aber, sondern es ist das Aber, was vom ersten äh, Platz kommt, nämlich ein Community-Aber. Ich glaube schon, also äh, KI kann heute schon bestimmte Stile imitieren. Ich habe äh, ChatGPT gebeten, mal Überschriften zu schreiben, so wie Sascha Lobo. Ähm, und das kann äh, ChatGPT auf eine Art, wo ich mich ertappt gefühlt habe, wo ich dachte, shit. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass von mir nun allein schon durch die Spiegelkolumne jede Woche seit über zwölf Jahren sind so viele Überschriften von mir irgendwo im Netz zu finden, dass es nicht besonders schwer da eine Analyse drüber zu laufen und bestimmte Muster, die verfolgt man. Man hat bestimmte Worte, die man häufiger benutzt, bestimmte Sprachkonstruktionen, die man häufiger benutzt und das kennt dann ChatGPT, wenn man ausreichend viele Inhalte ins Netz stellt und da sehe ich den Community-Teil, den die KI noch nicht so richtig abbilden kann. Weil inhaltlich ist es schon sehr, sehr weit und wird natürlich noch besser.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist ein ist extrem spannend. Ich glaube, das ist trotzdem da, wo es, oder beziehungsweise andersrum, noch mal einen Schritt zurück, ich glaube, es bietet eine große Chance auch für Journalismus, weil guter Journalismus, Recherche, Analyse, tiefer mhm. tiefergehende Themen, auch tatsächlich Themen, die einfach unique sind und die noch keiner erzählt hat, werden da eher wichtiger. Die sind nämlich schwer nachzumachen. Die Dinge, die eher nutzwertig sind, die, ähm, weiß ich nicht, das Gartenmagazin, das jedes Jahr die Geschichte macht, wann pflanzen sie ihre äh, Tulpenzwiebeln am besten ein, das kann vermutlich eine KI auch ganz gut schreiben. Da braucht man jetzt gar nicht unbedingt äh, so viel Expertise für, beziehungsweise da gibt es da irgendwo, irgendwo im Internet genug Informationen, um sich das zusammenzusuchen. Aber die Investigativgeschichte, die wird die wird dann nicht entstehen. Das heißt, wir haben auch eine Chance als Journalisten, da nochmal genauer hinzugucken. Ähm, was die Maschine wahrscheinlich auch erstmal absehbar nicht kann, ist irgendwo anzurufen und nach Informationen zu fragen oder irgendwo hinzugehen. Ähm, also insofern, so, da, das ist aber, wenn wir dann über das irgendwo hingehen kommen, da kommt dann ja auch noch so dieses ganze Thema Internet der Dinge dazu. Mehr Signale, mehr Tools, die irgendwie ausgewertet werden können, mehr Informationen, mehr Daten und diese Kombination aus ja Sensoren Informationen Daten und ähm, solchen solchen äh, Sprachmodellen könnte auch tatsächlich dazu führen, dass da wirklich auch unique Inhalte entstehen.
1: Das finde ich extrem spannend. Das ist auch extrem spannend, wenn sich wenn man jetzt wenn wir jetzt etwas von der Inhalterstellung rüberwechseln in diesen Bereich der Zukunft Internet in fünf bis zehn Jahren oder man müsste eigentlich noch größer sagen digitale Vernetzung in fünf bis zehn Jahren wenn man sich das anschaut, dann gibt es auch da Muster, die sehr sicher weitergehen werden, nämlich dass immer größere Teile der Gesellschaft mit allen Sachen, die eine Gesellschaft ausmachen, dinglich wie nicht dinglich, in die digitale Vernetzung wandern. Du hast eben Sensoren angesprochen. Es ist eine wahre Sensorenflut ausgekippt worden in den letzten 20, 25 Jahren über uns, ja, über Menschen, die mit Variables und irgendwelchen ähm, kleinen Geschichten am Handgelenk sich selbstständig vermessen. Und das geht immer weiter. Wir haben inzwischen die ersten Sensoren, die auch unter der Haut bis in den Körper hineinragen, die mit einer großer Selbstverständlichkeit kommen. Deswegen, das Internet aller Dinge ist ja mehr als das Internet der Dinge, nämlich so eine Zukunftsvision, wo man sagt, okay, Je mehr vernetzte Sachen wir haben, die sensorenseitig Datenströme in die digitale Vernetzung reinbringen, desto mehr Daten hätte eine KI, desto wirkmächtiger könnte sie zum Beispiel auch Dinge steuern. Weil der erste Schritt sind Sensoren und die zweite, der zweite, dritte, vierte Schritt sind dann halt Steuerungsmechanismen. Das kann man im Smart Home ganz gut sehen. Ja? Am Anfang gab es irgendwie so, konntest du eigentlich nur Daten einspeisen und jetzt kannst du sehr viel steuern. Ja, Ich bin zum Beispiel schon oft verzweifelt am Smart Home, weil diese Steuerung immer noch viel zu kompliziert ist.
2: Ja, und vor allen Dingen ähm, neben dem Smart Home, das einen persönlich zur Verzweiflung bringen kann, weil Schnittstellen noch nicht definiert sind, weil Dinge nicht miteinander vernünftig reden. Ähm, wir hören ja auch schon seit seit Beginn des Internets irgendwas von Smart City. Ich würde sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, schalten die Ampeln immer noch im, nach Sekunden gesteuert von Rot auf Grün und smart ist da überhaupt nichts. Da liegen ja tatsächlich auch wirklich Chancen, die Probleme, die wir haben, anzugehen. Also wenn es darum geht, ähm, Umweltbelastungen zu senken, den Lebensraum statt lebenswerter zu machen, dafür zu sorgen, dass die richtigen, die richtigen Fortbewegungsmittel an der richtigen Stelle sind. Das sind ja alles Dinge, die, die da auch nur, die da auch eine Rolle spielen und von denen wir, die wir glaube ich alle grundsätzlich auch erstmal ganz gut finden. Also eine Ampel, die dafür sorgt, dass man nicht so viel an ihr steht, ist ja erstmal schon mal was Gutes. Ich glaube, da stecken, da stecken auch tatsächlich ganz, ganz pragmatische Dinge drin. Ähm, die komplette Durchvermessung, und auch das ganze Thema Smart Home habe ich in den letzten Jahren aber bisher eher als so ein bisschen, auch eher als Tech-Demo erlebt. Also das Messen und Schalten, das ist schon cool, dass das funktioniert. Aber ehrlich gesagt, das Konzept Lichtschalter hat sich extrem bewährt bei mir. Und ähm, ob das Licht jetzt in dem Raum angeht, wenn ich da reingehe, weiß ich gar nicht, ob ich das so dringend brauche. Da würden mir im Zweifelsfall andere Dinge wichtiger
1: sein. Ja, die die Vermessung der Welt der folgt dann über die digitale Vernetzung in den nächsten fünf bis zehn Jahren, also durch die Sensoren, die Vermessung der Welt in Echtzeit, folgt dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch zumindest der Ansatz einer besseren Steuerung mithilfe von künstlicher Intelligenz. Ähm, denn natürlich gibt es inzwischen KIs, da ist ein sehr interessantes Beispiel Auto-GPT, also Auto-GPT geschrieben, äh, gibt es inzwischen künstliche Intelligenz, die ihre eigenen Programme schreiben kann, auch ausführen kann und das ist jetzt noch nicht das gelbe vom Ei das funktioniert noch nicht unfassbar gut, dass man gar nicht mehr erkennt, was da noch die Probleme sind. Aber die Ansätze sind super spannend, insofern als dass sowas wie AutoGPT ein bisschen weitergedacht einfach mal eine Schnittstelle schreiben könnte. Man kann der AutoGPT Aufgaben geben. Und diese Aufgaben werden unterteilt von AutoGPT. Die kann andere künstliche Intelligenzen benutzen. Die kann eigene Prompts entwickeln, also Anweisungen für die künstliche Intelligenz. Die kann Code schreiben und Code ausführen und hat sogar mit den entsprechenden Schnittstellen die Möglichkeit, irgendwo Code ausführbar im Internet, Internet zu hinterlegen. Was übersetzt heißt, dass man AutoGPT sagen kann, hör mal zu, ich brauche eine. Bitte ermöglichen mir doch mal, dass ich hier mit einem Sprachbefehl nicht nur das Licht anschalten kann, sondern auch, äh, wenn das Licht äh, ein bisschen heller wird, dass dann die Heizung automatisch kühler wird. Ja, es ist jetzt ein, ein bisschen ein Hahn herbeigezogene Beispiel. Aber wenn es da keine Schnittstelle gibt, wenn es da keine Software gibt, die da zwischen diesen beiden Heizungsthermostat, fernsteuerbar mit einer App und äh, Licht steuerbar mit auch einer anderen App, wenn es da nichts gibt, was dazwischen redet, kann, könnte AutoGPT das schreiben und auch ausführbar machen. Und da sehen wir wie die Verknüpfung zwischen künstlicher Intelligenz und dem Internet aller Dinge unter Umständen aussehen kann. Mit einer Software, die seit vier Wochen existiert und die heute schon in diese Richtung weist, AutoGPT nämlich.
2: Ja, und vor allen Dingen sind das ja Dinge, die, die schon existieren als Demo irgendwie im Web und ausprobierbar sind. Man kann sich ja einigermaßen vorstellen, wie das äh, momentan auch hinter den Kulissen auch in den großen Tech-Unternehmen zugeht und äh, wie, wie, schnell, wie schnell da gerade die Entwicklung ist. Momentan, ich finde, dass ein, ein Teil der Faszination ist auch, wie zugänglich das gerade ist, dass das eben gerade diesen, diesen Schritt überwindet aus so einer Engineering, äh, geheimnisvoll im Hintergrund, Algorithmus, man weiß nicht so richtig, Perspektive, äh, hin zu etwas, was, was jeder, der sich da ein bisschen reinfuchst, wirklich nutzen kann, was in der Regel nicht teuer ist, was sehr zugänglich ist. Da, das schafft ja auch die Möglichkeit einfach, dass die Milliarden Menschen, die diesen Zugang zum Internet zumindest haben, dass da einfach ein paar sehr, sehr gute Ideen hinten rausfallen, definitiv. die bisher
1: gar nicht, wo Menschen gar nicht in Kontakt mit solchen Produkten ja. kommen konnten. Das ist definitiv der richtige Moment, um mal laut zu fluchen, wie total knalltütig es ist von Midjourney, dass man das im Moment nur sinnvoll über Discord verwenden kann. Das ist eine so unfassbar schlechte Idee, die so viele Menschen davon ausschließt, weil dieses, es ist so ein komischer Nerdkram. und mit Verlaub, also da sollte mit Journey mal langsam anfangen, im 21. Jahrhundert anzukommen und damit zu rechnen, dass es auch Menschen gibt, die das gut benutzen können, die eben nicht den ganzen Tag eh auf Discord hängen, ja? weil es kommt mir so vor, als wären es irgendwelche Discord-Gamer, die sagen, hey, wir sind doch eh da, dann benutzen wir das Tool, um hier richtig mit zu interagieren. Das ist eine derartige Zumut. Und möchte ich hier nochmal an der Stelle loslassen. Auch wenn ich weiß, wie man das benutzt, weiß ich trotzdem, es ist eine verdammte Zumutung. Im gleichen Atemzug muss man eigentlich auch sagen, Midjourney Version 5 ist schon mit das Beste an Bildgenerierungstool, was wir so haben.
2: Das ist absolut faszinierend. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch einfach eine wahnsinnig gute Promo-Aktion für Discord. Ja. Und ansonsten gebe ich dir recht. Und wir, wir setzen das tatsächlich auch schon redaktionell ein. Also da, da gibt es Aufmacherbilder, die genau aus, aus, aus Midjourney kommen. Die sind dann auch entsprechend gekennzeichnet, aber das macht schon Spaß, das gibt, top, gibt wirklich ähm, großartige Resultate und man kann da sehr schnell äh, spannende Ergebnisse erzielen.
1: Thorsten, wir sind am Ende angekommen unseres kleinen Ausblicks in die Zukunft. Nächste fünf bis zehn Jahre. Ich erwarte, dass eventuell in fünf bis zehn Jahren mit Journey auch ohne Discord zu benutzen sein wird. Das ist meine große Zukunftsvision. <lacht> Aber die Zukunftsvision so, weil das ist ja hier als Podcast doch auch ein wenig deine Antrittsrede als Chefredakteur der CT geworden. So wie du das äh, elegant eingeflochten hast. Deswegen möchte ich als Abschluss, du hast das letzte Wort, dich bitten, einfach die Frage zu beantworten. Ist es denn tatsächlich so? Dass ein KI-gesteuerter CT-Fluencer, der auch im Metaverse agiert und Schwerpunkt das Internet der Dinge hat, in der kommenden Medienlandschaft das sein wird, was du dir vorgenommen hast für die nächsten fünf bis zehn Jahre als neuer CT-Chefredakteur. Ist das so? Du kannst auch einfach mit Ja antworten.
2: Ja, wir brauchen das ganz dringend. Ähm, ich wollte äh, nicht, dass das eine Antrittsrede wird. Wahrscheinlich hätte ich mich dann sogar noch mal ein bisschen besser vorbereitet. Ähm, was ich aber wirklich sagen kann, ist, ich glaube, wir werden diese Tools clever nutzen müssen. Wir müssen damit umgehen, wir müssen sie verstehen. Wir müssen, ehrlich gesagt, und darüber haben wir gar nicht geredet, auch sie identifizieren. Ähm, das ist ein, ein Thema, das Journalisten sehr, sehr umtreiben wird. Woher kommt das Bild? Ist das, ist das in irgendeiner Weise manipuliert? Es wird viel, Bilder konnte man schon immer manipulieren, aber es wird für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel einfacher, sie zu manipulieren. Das ist was, was uns auch beschäftigen wird. Und ich glaube am Ende, und dann sind wir auch wieder so ein bisschen, haben wir so ein bisschen den Bogen geschlagen zum Thema Community. Ich glaube am Ende, dass Menschen auch gerne mit Menschen interagieren und dass wir ein anderes Gefühl haben, mit einem Menschen zu sprechen als mit einer Maschine, auch wenn wir das sicherlich in Zukunft häufiger tun werden.
1: Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Dir alles Gute und super viel Freude bei diesem sehr, sehr spannenden Job, nämlich Chefreaktion der CT. Bis
0: bald. Vielen Dank.